0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, inspirierenden Podcast-Episode von Annika Pfandl aus unserer Yoga-Lehrer-Community zum Thema Emotionen und Yoga. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise zur Selbstentdeckung, indem wir tiefer in die Verbindung zwischen Yoga und Emotionen und unserem Körper eintauchen. Unsere heutige Lehrerin teilt nicht nur wundervolle Einblicke in die emotionale Bedeutung der Hüften, sondern auch praktische Tipps und Übungen, um unsere Gefühle zu fördern und Blockaden zu überwinden. Es geht um mehr als nur Asanas. Wir erforschen die Magie der Körpersprache, um eine bewusstere Verbindung zwischen unseren inneren Empfindungen und äußeren Eindrücken zu schaffen. Also stay tuned und lasst euch von dieser fesselnden Episode von Emotionen und Yoga inspirieren.
1: Ja, also vorab erstmal, ich entschuldige mich schon mal, falls ich zwischendrin einen kleinen Hustanfall bekomme. Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber wir machen das jetzt einfach. Ja. So, also erstmal stelle ich mich vor, ich bin die Annika Fandel. Ich ähm, komme aus der schönen kleinen beschaulichen Eifel, nahe äh, der Grenze zu Luxemburg. Ich bin 32 Jahre, jung oder alt, wie man es nennt glücklich verheiratet und Mama von zwei cool. Kindern ja. okay
0: alles gut hier ja? ist da jemand dazu gekommen? vielleicht nee
1: okay ich äh, mach mal weiter weiß nicht. <lacht> äh, ja genau ich habe ähm, zwei Kinder Uh, unser Sohn Bela, der ist drei und unsere kleine Selma, die ist jetzt vier Monate alt, also noch ganz klein. Und ich bin gelernte medizinische Fachangestellte, habe auch acht Jahre in der Praxis gearbeitet, bin aber dann umgesattelt in ein Veterinär- und Humanlabor und bin aber aktuell jetzt in Elternzeit und habe gedacht, ich äh, nutze die Zeit, um meine Ausbildung als Yogalehrerin zu starten und hoffentlich auch zu beenden. <lacht> und ja, genau. Ansonsten, ja, gibt es nicht so viel zu mir zu sagen. Ich unterrichte noch nicht, habe aber ähm, vor, im Februar zu starten mit meinen Kursen, habe auch schon ziemlich viele äh, Anfragen, weil ja, das Angebot sehr klein ist. Und ja, genau. Und dann bin ich hoffentlich bald Yogalehrerin So. Dann starten wir mal. Also mein Thema ist, ähm, Emotionen spüren durch Herz- und Hüftöffner. Ähm, ja, also Hüftöffner und Herzöffner kennt ja jeder von uns. Ähm, und auch mit den Emotionen. Man hat ja schon öfters mal den Satz gehört, die Emotionen sitzen in den Hüften. Hat den Gescheh von uns schon mal gerade äh, im Yoga gehört, und ja, die Hüfte wird oft als äh, Container für unsere Emotionen bezeichnet, und das liegt daran, dass ähm, ja die Hüfte ähm, bewegt wird durch den Psoas, den Iliopsoas. Das ist der größte und stärkste Hüftbeugemuskel -Mus in unserem Körper. Ist auch der längste Muskel generell in unserem Körper. Und zudem der einzigste Muskel in unserem Körper, der quasi Rumpf und Beine miteinander verbindet. Also setzt an der Wirbelsäule an und geht über die Hüfte dann an die ähm, Oberschenkelknochen. Genau. Und bei dem Hüftbeugemuskel ist es ähm, so, dass gerade der äh, bei jeglicher Anspannung oder, oder äh, ja vor allem bei Anspannung oder auch bei Trauer dann schnell ähm, kontrahiert. Und ja, dadurch dann verkrampft. Das heißt, das heißt, ähm, ja, das ist sehr eng mit unserem Nervensystem äh, gekoppelt und dadurch natürlich auch mit unseren Emotionen verbunden. Ich habe euch hier auch nochmal eine Zeichnung ähm, vom Iliopsoas. Dieses rote, das könnt ihr sehen, das ist ähm, dieser besagte Muskel, der dafür verantwortlich ist. Ähm, ja, genau. Ähm, der Muskel ist vor allen Dingen, also der leitet ja quasi unser Laufen ein. Also nur durch den können wir uns überhaupt bewegen und gehen. Und dadurch ist er klassischerweise dann natürlich auch ein Kampf- und Fluchtmuskel. Das heißt, fühlen wir uns bedroht oder angespannt, dann kontrahiert er automatisch, ob wir wollen oder nicht. Und gerade deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir ihn flexibel halten, entspannt bleiben und ja, genau. Und außerdem ist der ähm, der Hüftbeugemuskel, dadurch dass er so nah mit dem Nervensystem verbunden ist, mit dem Sympathikus, ähm, zieht der Psoas und, und dieses Nervensystem zum Zwerchfell. Also es ist quasi verknüpft durch das Nervensystem. Und das Zwerchfell ist ja unmittelbar dafür verantwortlich, ähm, wie unser Atemmuster aussieht. Und der Atem ist natürlich dafür verantwortlich, wie es uns mental und emotional auch geht, unser Zustand ist und ja, deswegen spielt halt alles so zusammen. Deswegen habe ich halt auch das Thema Hüft- und Herzöffner genommen. Ähm, wir kommen jetzt auch direkt weiter zu den Herzöffnern, den äh, Rückbeugen. Und ja, also ist ähnlich wie auch bei der Hüfte. Ähm, wenn wir angespannt sind oder traurig sind, ich denke, das kennt jeder von uns, wir sind traurig, dann sagt man so ein bisschen in sich zusammen, man ist verängstigt oder zum Beispiel auch wenn man mit ein nicht so schönes Gespräch mit seinem Chef zum Beispiel hat, ähm, steht niemand von uns so da und ist, ist oft in der Hüfte und in den Schultern, im Nacken, sondern man versagt wirklich meistens eher so in sich und die Muskeln krampfen halt auch schnell zusammen und ja, genau. Ähm, außerdem wirkt das natürlich auch nach außen schon auf andere. Wir lassen die äh, Schultern zum Beispiel nach vorne hängen. Man fühlt sich automatisch schon ein bisschen trauriger oder angespannter oder einfach nicht so wohl in seiner Haut. Ähm, und wenn wir uns in dieser Haltung sind, das heißt, die Hüfte ist angespannt, die Schultern sind nach vorne, ist es weder unserer Lunge noch unserem Herz wirklich möglich, sich richtig frei zu entfalten. Wir fühlen uns halt insgesamt abgeschlagen und spüren vor allen Dingen die Emotionen, die uns halt einfach traurig stimmen. Und aus dem Grund ähm, ja, ist es so wichtig, dass wir uns auch viel mit unserem ähm, Herzöffnern und Hüftöffnern auch beschäftigen. Aber, das war jetzt der anatomische Teil, ähm, da wir ja im Yoga sind, hat das natürlich auch mit unseren Sakral- und Herzchakra zu tun, also unseren Energiefeldern. Und ja, durch die Störung unseres Sakralchakras, also das Sakralchakra, das war Spana, ähm, sitzt ja in unserer Hüfte, in unserem Becken, unter unserem Nabel. Und ähm, ja, genau, also die Blockaden äußern sich halt vor allem in den Emotionen Einsamkeit Neid Eifersucht Trauer halt diese klassischen Dinge die man mit nicht so was heißt nicht so guten Emotionen aber Emotionen die uns nicht glücklich stimmen verbindet die können wir lösen durch Asanas in unserem Beckenraum zum Beispiel die Taube oder Balasana gerade hier in denen spürt man halt oft die Trauer Stress Anspannung man spürt sie halt Gerade zum Beispiel bei der Taube oder auch ähm, im Balasana, wenn man sich dann etwas entspannt, spürt man das schon. Ähm, es sind aber nicht nur Asanas, die uns dabei helfen können, diese Blockaden zu lösen, sondern man kann zum Beispiel auch ganz toll mit Düften arbeiten. Also während der Yoga-Praxis ein äh, schönes Räucherstäbchen anmachen mit Sandelholz oder Yang Yang. Ähm, außerdem ist äh, das Sakralchakra ja auch dem Element Wasser zugeordnet. Das heißt, wir können auch diese Emotionen ein bisschen ähm, durch viel trinken, durch schwimmen, die Farbe blau. Wir können alles ein bisschen so beeinflussen, um unser Chakra einfach ein bisschen zu lösen. Dann kommen wir zu unserem Herzchakra. Ähm, ja, genau. Also gerade in dem Herzchakra, in unserer Brust, äh, damit lieben wir und zeigen Mitgefühl und ja, also ich meine, Herz weiß ja jeder, für was das steht. Ähm, ja, genau. Aber wenn es blockiert ist, dann kommen halt oft ähm, ja Gefühllosigkeit oder innerliche Leere, verspürt man dann. Auch hier gibt es natürlich ganz tolle Asanas im Yoga, die man dafür verwenden kann, um diese Blockaden zu lösen. Ähm, zum Beispiel Anahatasana also das schmelzende Herz oder auch ein bisschen, ja, ein bisschen herausfordernder Asana ist das Kamel oder halt Babykamel kann man auch machen. Ähm, die sind ganz schön, gerade in diesen Öffnen, indem man die, die Brust öffnet, spürt man halt ähm, viele Gefühle, Liebe, Mitgefühl, Akzeptanz, Selbstakzeptanz. Ja Und auch hier habe ich euch wieder ein paar Düfte rausgesucht, äh, zum Beispiel Rose und Jasmin. Die sind ganz toll, um das, äh, diese Chakra einfach ein bisschen zu unterstützen. Ähm, das Herzchakra ist ja dem Element Luft zugeordnet und der Farbe Grün. Und gerade hier kann man natürlich auch ganz toll Pranayama machen ähm, oder Spaziergänge in der Natur, vor allen Dingen natürlich im grünen Wald, über grüne Wiesen und ja, sich einfach was Gutes tun. Und allein finde ich schon, wenn man sich ein bisschen vorstellt. Spürt man das schon und man ist schon ein bisschen offener und fühlt sich einfach schon ein bisschen besser. Ja, dann habe ich noch ein ganz tolles, ähm, ja, ein Zitat von der Judith Anodea. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt. Die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Eastern Body, Western Mind. Ähm, das heißt, in dem Buch geht es halt darum, ähm, dass wir eigentlich alle einen, ja, einen guten Körper haben, aber bei uns hier in der Gegend, ja, Gerade würde ich mal behaupten, wir Deutschen sind ja doch schon sehr verkopft. Ähm, ja, also we control our emotions by freezing our bodies. Damit ist gemeint, dass wir ähm, ja die Unterbindung unserer Bewegungen um die Emotionen nicht zuzulassen. Das heißt, wir wollen nach außen nicht zeigen, ähm, wie wir uns gerade fühlen. Dazu ja, neigt man ja leider doch des Öfteren. Und, aber diese Emotionen müssen trotzdem raus. Und wenn wir sie nicht rauslassen, dann werden sie gespeichert. Und jetzt sind wir wieder bei der Anspannung. Wir wollen unseren Körper einfrieren in dem Sinne, um unsere Emotionen nicht zu so, äh, zeigen. Und das macht sich dann natürlich bemerkbar, vor allem im Kiefer, in der Hüfte und in den Schultern. Und dann, desto öfter wir das machen, desto steifer werden wir einfach und das ist ein weiterer Grund, wieso ausgerechnet Hüft- und Herzöffner halt oft dazu führen, dass wir, dass wir unsere Emotionen besser zeigen können. Aber natürlich, desto steifer wir sind und unsere Emotionen immer mehr unterdrücken, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal in einem solchen Herz- oder Hüftöffner ähm, ja, unseren Emotionen, wenn auch ungewollt, reinlaufen lassen. Hört man ja öfter mal, dass es dem einen oder anderen schon mal so ergangen ist. Ja, deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar ist es vor allen Dingen wichtig, unsere Körpersprache kennenzulernen. Und man könnte zum Beispiel bei Gesprächen mit anderen Menschen einfach mal ein bisschen darauf achten, also für eine gewisse Zeit, ich denke, irgendwann machen man das dann ganz alleine der Körper sich überhaupt bewegt in den verschiedenen Emotionen. Also man stellt sich ähm, zum Beispiel vor, man spricht mit einer Freundin über ein schönes Ereignis, man ist automatisch schon geöffnet da. Und da sind wir halt auch wieder beim Thema, bei einer traurigen Situation, sacken wir in uns, in uns ein. Und wir müssen einfach lernen, diese Emotionen noch einfach freizulassen. Dadurch kann man zum Beispiel sich auch ganz einfach mal vor den Spiegel stellen und verschiedene Szenarien durchgehen. Das heißt, ich stelle mich bei den Spiegel und versuche einfach mal emotionslos zu sagen: Ich bin glücklich. Da kommt jetzt nicht so viel bei an, wenn man das natürlich sagt: Ich bin glücklich, wirkt das schon ganz anders. Und ich denke, wenn man das einfach ein bisschen übt, dann kommt das von ganz alleine. Man kann es halt einfach probieren und ja, man fühlt sich automatisch ähm, schon besser. Also man wird sehr, sehr, sehr schnell merken, dass die Emotionen kaum Ausdruck durch Worte bekommen, sondern hauptsächlich halt durch unseren Körper. Und auch das ist ein weiterer Grund, weshalb wir sehr gut auf unseren Körper achten sollen. Und so können wir halt ganz bewusst den Unterschied auch zwischen unseren Gefühlslagen unterscheiden. Dann kommen wir jetzt noch zu der letzten Frage. Wie spüren wir unsere Emotionen dann besser durch Yoga? Also, durch Yoga bieten wir unseren Hüften mehr Flexibilität und unserem Rumpf mehr Stärke. Wir können Hüfte und Herz besser öffnen und Emotionen besser spüren und verstehen. Das heißt, wir müssen lernen, unseren Körper nicht zusammenzuziehen und zu verkrampfen, sondern Emotionen einfach freizulassen. Irgendwann kommen sie sowieso raus, ob wir wollen oder nicht. Und dann, denke ich, ist es schon besser, wenn wir... Ähm, ja, man fühlt sich einfach besser und dadurch, dass wir ähm, das schon vorher durch, diese, durch unsere Yoga-Praxis üben, ähm, passiert es auch gar nicht mehr so häufig, dass die Emotionen sich anstauen und wir uns generell einfach unwohl fühlen. Desto mehr Emotionen sich anstauen, desto verkrampfter sind wir. Unsere Hüften fühlen sich nicht gut an und unsere Schultern fallen nach vorne, unsere Lunge und Herz können sich nicht richtig entfalten. Ähm, ja, ja. Und wir fühlen uns einfach wohler und sicherer in dem, was wir tun. Und unsere Körpersprache verbessert sich einfach. Und ich denke, wenn man darauf achtet und das auch weiterbringt, kann man auch anderen Menschen damit helfen, einfach ein bisschen mehr auf sich zu achten. Und gerade auch mit der Hüfte und die Schultern, das Herz ist wichtig. Es sind unser Körper, das ist das Wichtigste, was wir haben, unser unser Ganzes. Man muss einfach sein sein Körper als Ganzes betrachten und Emotionen gehören auch dazu und ja, genau. Und ich denke, wenn wir unsere Hüften flexibel halten, unsere Schulter, unser gesamten Körper, sind wir einfach frei und ähm, wachsen in unseren Erfahrungen. Ja. Und das war auch schon mein Vortrag. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Dankeschön, dass ihr uns auf dieser tiefgehenden Reise durch die Welt der Emotionen, des Yogas begleitet habt. Dankeschön, liebe Annika, für deine wundervollen Impulse. Möge diese Podcast euch inspiriert haben, eine bewusstere Verbindung zwischen eurem inneren Wohlbefinden und äußeren Ausdrücken zu schaffen. Bleibt offen für die Magie des Yoga und eure eigenen Emotionen. Bis zur nächsten in inspirierenden Episode
1: von emotionalen Yoga Namaste.